0: dzisiejszym tematem naszej rozmowy z Robertem jest jak organizować się w czasie, czyli nie jak organizować czas, tylko jak w tym czasie siebie organizujemy. Mamy z Robertem trochę inne podejścia, dlatego dojdzie do konfliktu między nami, konfrontacji między nami, no i wymienimy wspólnie zdanie na ten temat, także zapraszamy.
1: Temat organizowania się w czasie jest bardzo, bardzo ciekawy moim zdaniem, ponieważ w internecie, w wielu miejscach, w książkach można przeczytać milion sposobów na to, w jaki sposób organizować się w czasie. I teoretycznie każdy z tych sposobów jest tak fantastyczny, że jak tylko się go zastosuje, to, to on zadziała I, i będzie wszystko cudnie, pięknie. Będziemy mieli czas na wszystko. Przede wszystkim na, na wypoczynek, na te rzeczy, które chcemy, lubimy. No i trochę czasu na pracę. I może tak zacznę z grubej rury. Wyłącz wszystkie powiadomienia. Będziesz miał czas na wszystko. Będziesz robił wtedy rzeczy, kiedy Ty chcesz, a nie kiedy ktoś chce. Teoretycznie najwspanialsza porada na świecie. A praktycznie wyłączyłem wszystkie powiadomienia i wytrzymałem może trzy dni. I powiem Wam, że przez te trzy dni chodziłem tak zestresowany, jak nigdy do tej pory. Ponieważ coś mi ominęło. A może dzwoni ktoś, z rodziny, ktokolwiek i jest naprawdę pilna sprawa, na której mi też zależy. Jakiegoś powiadomienia nie sprawdziłem, jakiejś ważnej rzeczy nie zauważyłem, ponieważ powiadomienie po prostu nie przyszło. I teraz, kiedy przyszedł czas zaplanowany na to, żeby sprawdzić wszystkie miejsca, w których mogło się coś zdarzyć, zajmowało mi to bardzo dużo czasu, i z niepokojem czekałem do następnego takiego bloku czasu, kiedy będę mógł te powiadomienia sprawdzić. I po prostu po trzech dniach stwierdziłem, że pieprzę to. Nie będę się stresował cały dzień, że coś gdzieś mnie ominęło. Wolę mieć te powiadomienia. Oczywiście już nie wszystkie, ale jest taka mała grupa powiadomień, które mam. Tych takich, nazwijmy, kręgosłup powiadomień, czyli te najważniejsze, które są dla mnie ważne. I te powiadomienia przychodzą. Oczywiście w czasie, kiedy mam blok pracy, ignoruję te powiadomienia, bądź wyłączam telefon na przykład w tryb samolotowy, ale jak tylko kończę taki blok, kiedy naprawdę nie chcę, żeby ktokolwiek mi przeszkadzał, automatycznie powiadomienia wracają. Takie, takie ja mam podejście do tego tematu. Mateusz, może odniesiesz się do, do tego magicznego sposobu na wygospodarowanie czasu dla
0: siebie. Powiadomienia wracają jak bumerang. <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> ale dobrze. wiesz co, też próbowałem. A najlepiej mi to wyszło, jak yy, przez kilka dni nie miałem w ogóle yy, zasięgu, w sensie miałem migrację z... Yy, abonamentu w telefonie na kartę i przez kilka dni nie miałem w ogóle kontaktu with the world. Także trochę brakowało tego, ale powiem Ci, że to był taki detoks troszeczkę dla mnie, nie? Znaczy, mimo, że mogła... ok, mam wifi w domu, tak? Korzystałem, ale jak gdzieś jechałem, to czułem się totalnie taki, wiesz, yy, taki wycilowany,, nie? Że nie ma tej pogoni, żeby sprawdzić, kto tam co napisał, czy kto co dodał. Chociaż ja już tak jak Wcześniej mówiłem, albo ktoś nie wie, ja staram się nie korzystać z social mediów bardzo często, ewentualnie w ramach dokumentacji na Instagramie dodaję relacje, ale tak żeby przeglądać co u kogo słychać to tego nie robię, ale co do samych powiadomień, wiesz co, ja mam wyłączone te powiadomienia, których nie chcę otrzymywać. W sensie na przykład zapisuję się na jakieś tam newslettery i po prostu widzę, że gdzieś tam w skrzynce mailowej czeka nowa wiadomość, to takie powiadomienia po prostu wyłączam i mam takie swoje kanały komunikacji z odbiorcami czy tam z klientami. Głównie jest to właśnie jedna skrzynka mailowa, bo mam ich chyba aż sześć, także jedna jest, jedna, tak, jedna jest do takiego kontaktu po prostu z klientami, czy, czy z, nie wiem, mamy, aha, mam tego e-booka na przykład, tak, to do jakiejś tam korespondencji ze swoją bazą mailingową, a co do takiego też kanału komunikacji na przykład między nami, czy jakieś sprawy związane tutaj z firmą, z, z biznesem, to używam WhatsAppa. Whatsapp, na Messengerze rzadko jestem, ale też tam mam kilka osób, z którymi rozmawiam, ale co do tych powiadomień, wiesz co, coś w tym jest, bo ja staram się do godziny na przykład aż skończę te swoje rytuały poranne, czyli na przykład jak to jest dzień akurat treningowy, to dopiero uruchamiam na przykład internet w telefonie, gdy wrócę, gdy zjem, gdy pomedytuję. Czyli to jest pewnie tam godzina 9.30 około, nie? Bo od 10.00 zaczynam pracę, także mam pół godzinki jeszcze po tym powiedzmy śniadaniu, żeby sobie poukładać yy, różne rzeczy, odpisać. No i też nie mam takiego poczucia, nie? Że coś mnie ominęło, coś ważnego, że coś jest pilne. Yy, telefonu nie, nie uruchamiam w jakiś tryb samolotowy ale na noc mam taki, że o godzinie tam teraz 23 mi się automatycznie telefon wyłącza, a o godzinie 5 uruchamia na przykład, nie? Takie, tako, taką mam funkcję w moim telefonie, tak sobie ustawiłem. No to jest fajne. Tak, ale co do tych takich złotych rad na temat powiadomień, no coś w tym jednak jest, nie? Bo nawet jak pracuję, tutaj jeżeli chodzi o skupienie, o pracę, to to jednak ten telefon mam też odłączony od internetu i leży sobie po prostu z tyłu. Nie? Skupiam się na pracy, skupiam się na zadaniu, które mam teraz do wykonania na przykład, a nie skupiam się na tym, że telefon leży obok i nawet tak się ile razy na tym łapałem i wiem, że na tym ludzie też się łapią, że po prostu telefon leży na biurku, a ty... Tak mimowolnie klikasz i wiesz, patrzysz, nawet tam przez chwilę przeskrolować sobie Instagrama czy Facebooka, nie? A to, to strasznie gdzieś tak defokusuje, tak? Czyli jak to się mówi tak fachowo? Co
1: zabiera uwagę.
0: No, zabiera uwagę, o, no to tak. No i tak jest moje zdanie na temat powiadomień na przykład. a. No dobra, no to mów,
1: Przerwam. Chciałem tylko powiedzieć, że zrobiłem taki system czytowania tych powiadomień, ponieważ mam wyłączony dźwięk w telefonie całkowicie, już od, od dłuższego czasu, kilku lat, ale używam zegarka, nie jest to Apple Watch, to jest Garmin, sportowy zegarek, który ma funkcję smartwatcha i dostaję powiadomienia na zegarek. I powiadomienia mam zrobione w ten sposób, że telefon wibruje, na zegarku tylko i wyłącznie. Jeżeli dostaję wiadomość SMS, też dostaję powiadomienie, bo takich wiadomości SMS dostaję naprawdę bardzo, ale to bardzo mało, więc jeżeli dostaję, to jest ważna. I mam całą masę powiadomień w formie plakietki na ikonie aplikacji. Tak jak na przykład na Whatsappie, czy, czy innych, czy w mailu. Tam tylko i wyłącznie pojawia się ikonka na, na ikonce, plakietka z ilością nowych wiadomości. I to po to mam zrobione właśnie, że jeżeli skończę ten blok jakiejś pracy, kiedy nie chcę być rozpraszany, to jak otwieram sobie telefon, to od razu widzę, co powinienem sprawdzić. Nie muszę sprawdzać wszystkich kanałów komunikacji, nie czuję żadnego stresu, ponieważ zerkam i od razu wiem, gdzie coś jest. I to jest, to jest taki system, który sobie wymyśliłem i bardzo mi on pomaga, bo gdybym nie miał absolutnie żadnych powiadomień, to by trzeba było sprawdzić wszystkie messengery, wszystkie maile, wszystko gdziekolwiek może się coś pojawić, prawda? Nie mam żadnych powiadomień z mediów społecznościowych, absolutnie. Żadne Instagramy, Linkediny czy, czy Facebooki nie wysyłają mi żadnych powiadomień. To jest całkowicie wyłączone. Tutaj korzystam wtedy, kiedy ja chcę. Natomiast te wszystkie inne kanały komunikacji dają sygnał, ale to jest sygnał cichy, który mogę zobaczyć wtedy, kiedy potrzebuję.
0: Dlatego nie udostępniesz moich relacji od razu. To <laughs> jak fakt. Jak cię oznaczam na Instagramie. To fakt, no bo nie no. wiem. No bo nie, wiesz. Włączyłem kamerę, także możesz mnie ten obserwować. O, e, jestem. No, no jestem, jestem. Wiesz co, jeżeli chodzi o ten...
1: Zahipnotyzował mnie ten, wiesz, Fauda City, te dźwięki, jak się nagrywają i się patrzyłem w to, jak... O.
0: Też są zawsze tu uruchomione. No dobra, jeżeli mówimy o produktywnym albo produktywnym, właściwie nawiązując do tematu naszego, naszej rozmowy, czyli jak odnaleźć się w czasie, w sensie jak zagospodarować siebie w czasie, tak? Powiedz mi, tak mnie zawsze nurtuje, jak to jest, jeżeli masz dwójkę dzieci. Masz pracę i pracujesz z domu. To, to jak ty sobie ten dzień planujesz? No bo ja nie mam dzieci, też pracuję w domu. I nawet wczoraj jak rozmawialiśmy, to mówiłem ci, że ja nie chodzę na spacery w ogóle, żeby się wiesz, przewietrzyć i tak dalej. I po prostu czuję, że nawet moja średnia kroków dzienna, to od początku roku to jest 2600 kroków dzienne, nie? Czyli... No, tak naprawdę znikoma ruchomość umie. No zdecydowanie. Nie? I stąd też tak, i stąd też wydaje mi się, że nie pracuję do końca tak efektywnie. No, dobra, ćwiczę trzy razy w tygodniu i to jest jedyna aktywność, którą tam gdzieś wykonuję. Jakaś tam dobra, jest yoga, jakieś rozciąganie, ale jednak taki, to wszystko też dzieje się wewnątrz budynku, nie? A. a... Ja, taki spacer na świeżym powietrzu, dotlenienie się. to no, wychodzę tam czasem na balkon z Kitku, ale. Ale to, no to rzadko, To nie za daleko. Nie? Bo, bo ucieka do sąsiadów nam po tym małym się takim 10 centymetrów, nie? Na, po balkonie. A
1: pamiętasz, co robimy we wtorki w okolicach godziny 12? No tak, idziemy się przejść. Czyli jednak robisz jakąś aktywność, wychodzisz. Oczywiście jest to tutaj u nas w biurze, kiedy jesteśmy, bo ja bardzo mocno pilnuję tego, żeby w okolicach godziny tej 12, 12.30 wejść przynajmniej na pół godziny, pochodzić w cudzysłowiu nawdychać się trochę świeżego powietrza, niemalże w centrum miasta. To, to w zimę czasami bywa trudne, aczkolwiek niedaleko biura mamy taki fajny park, pięć stawów i tam jest troszeczkę czystsze to powietrze i jest fajnie. Wiesz, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się zorganizować w domu, no tutaj po prostu wyrywasz ten czas, prawda, bo w domu to jest tak, przynajmniej u mnie, że wstaję rano i dopóki moje dziewczyny nie wstaną, a ponieważ żona normalnie jeździ do pracy, więc o tej siódmej 7.15 wyjeżdża, wstaję powiedzmy o godzinie 6,00, Córki mają lekcje od ósmej, więc wstają za 5:00 ósma i w sumie pierwszą lekcję to, to z łóżka ogarniają, potem z lekcjami idą na śniadanie. Jak ostatnio byłem w domu zobaczyłem jak to się odbywa, no to już mam wyrobione zdanie na temat zdalnej edukacji i, i tak naprawdę mam taki totalnie wolny czas i robię co chcę w pełnym skupieniu do momentu, dopóki pierwsza z dziewczyn nie wstanie. prawda? Więc jeżeli ja od 5 do, do tej 6, szóstej, 15 robię jakieś tam swoje rzeczy, typu te, te poranne rutyny, to to jest czas, kiedy, kiedy on jest tylko i wyłącznie dla mnie, nikt nie przeszkadza. Natomiast cały pozostały czas, no tutaj jest kwestia właśnie zaplanowania tych bloków czasowych, kiedy chcę coś tam zrobić, ale tak naprawdę bardziej Planuję sobie rzeczy, które nie są związane z pracą, bo, bo mam zaplanowane, kiedy będę jadł, czyli ta pora lunchowa między 12 a 13. Mam zaplanowane, kiedy pójdę z pieskiem. Tutaj jakby natura sama wymusza to, kiedy z tym pieskiem pójdę i, i tego typu sprawy, prawda? Dzieci, jak kończą lekcje... Niby wiedzą, że tata pracuje, żeby nie przeszkadzać, ale jak jest pilna potrzeba zamówienia z Shane, czy z jakiegoś innego sklepu, nowej szminki, czy jakiegoś ściuszka, to nie ma opcji, że tata pracuje. Po prostu trzeba przejść i przypomnieć pięć razy tata, albo przelep pieniążki, albo mi zamów, prawda? Więc no, tutaj jest, jest, jest to spore wyzwanie. Dyscyplina jest potrzebna naprawdę mocna i często no, trochę tej dyscypliny brakuje, prawda? Tak naprawdę, pracując w domu, stwierdziłem, że potrzebuję biura. I dlatego wynająłem biuro, ponieważ gdybym go nie wynajął, to praca by za bardzo nie szła do przodu.
0: No nawet jest takie poczucie, nie? że ty jedziesz do biura, bo jedziesz do pracy, nie? I to takie samonastawienie, A tak też, tak jak u mnie na przykład, mam taki jeden pokój, tak, gdzie tutaj teraz siedzę. No i też traktuję to jako biuro i staram się tu jak najmniej w ciągu dnia też przebywać, no bo samo miejsce też wiesz, no w domu jestem, tak, no niby jest jakiś tutaj wydzielony kąt, ale, no ale jednak tutaj pracuję, tak, z tego miejsca, więc nie chcę tu przebywać bardzo często, żeby nie być cały czas w pracy, nie, chociaż to i tak z reguły jest tak, że jak powiedzmy rano siadam, no to kończę tam, nie wiem, 18, 19, 20, no z wyjątkami takimi tych potrzeb natury, natu, natury, tak, czyli muszę zjeść, muszę, nie wiem, tam te fizjologiczne potrzeby załatwić, ewentualnie wynieść śmieci, pójść do sklepu i, i, i właściwie, no, tak jak każdy mówi, a, bo ty pracujesz z domu, to jest fajnie, a, bo ty w domu pracujesz, a, bo ty, wiesz, masz w domu czas na wszystko, ale to, to nie jest, kurczę, tak, nie, jednak jak Masz to właśnie takie poczucie, że musisz jechać, to wiesz, że musisz wcześniej, nie wiem, tam zrobić, nie wiem, dzieciom jedzenie, czy, nie wiem, posprzątać, przygotować coś. I, I ten czas też inaczej wtedy się rozkłada, nie? Inaczej się rozkłada, inaczej właśnie planujesz te rzeczy takie, które trzeba zrobić w ciągu dnia, nie? A jak już jedziesz do tej pracy, no to no to musisz mieć zrobione, nie? Bo nikt nie lubi wracać i wie, że czeka go, nie wiem, naczynia do pozmywania, nie? Na przykład. No ma, niektórzy mają zmywarki, ja nie mam. A gdzieś stoi na balkonie, ale nie działa.
1: No czy wiesz, Mati, jak masz dzieci i jedziesz do pracy, to, to nie licz na to, że wrócisz z pracy i nie czeka, nie czeka nam na ciebie coś do zrobienia. Zawsze jest coś do zrobienia. Choćby nie wiem co. Zawsze będzie jakieś naczynia, zawsze będzie... Krótko mówiąc, zawsze będzie czekała na Ciebie jakaś niespodzianka, jaka była, ona nie była. Ale to jest też fajne, prawda? Jest urozmaicenie. Posłuchaj, jest jeszcze kilka takich fajnych metod, fajnych sposobów, które są rekomendowane, prawda? Żeby w sposób efektywny zarządzać sobą w czasie, żeby ten czas wykorzystać jakoś tak super. I kolejną taką bardzo znaną i myślę popularną i wszędzie chyba chwaloną metodą są bloki czasowe. I powiem z mojego doświadczenia: te bloki czasowe rzeczywiście fajnie funkcjonują. Ja wdrażam te bloki czasowe sukcesywnie. To nie jest tak, że od razu sobie, wiesz, jak usłyszałem o tej metodzie, to zaplanowałem cały tydzień, wszystkie pięć dni, wszystkie bloki czasowe pięknie od rana do wieczora. Nic z tych rzeczy. Wdrażam te bloki no tak powoli, małymi krokami. Czyli mamy wyznaczone pewne takie bloki, które jakby wynikają z tego że na przykład w czwartek nagrywamy podcast, więc mam blok czasowy od 8 do 9.30 w każdy czwartek na podcast zabukowany. W piątki mam spotkanie biznesowe między 6 a 9.30, 10, więc to jest kolejny blok czasowy, który jest na to zarezerwowany. We wtorki mamy spotkanie naszego zespołu plus Ty przyjeżdżasz do biura, więc tak naprawdę cały wtorek to jest taki mój blok czasowy, który poświęcam na to, żebyśmy mogli razem popracować i, i nie umawiam jakichś spotkań niezwiązanych z naszą wspólną pracą na wtorki. Poniedziałek jako taki jest całym dniem administracyjnym, takim biurowym go nazwijmy, prawda, gdzie ogarniam sobie wszystkie sprawy takie biurowe naszego biznesu, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało i tak naprawdę na spotkania wszelkiego rodzaju zostaje środa i trochę piątku. I, i na przykład Cały czas szukam czasu, szukam bloku, gdzie mógłbym wcisnąć tą pracę taką kreatywną, bo tego mi trochę brakuje. I... Ale już jestem blisko, już mniej więcej wiem, kiedy taki blok będzie i co w tym bloku będę chciał robić, bo to jest bardzo fajne. Praca kreatywna jest bardzo, bardzo taka rozwojowa, prawda. Także takie, takie jest moje podejście do, do tych bloków czasowych. A wiem, że ty masz to trochę lepiej rozwiązane. To muszę się lepiej.
0: Tak, nie, no wszystko tak naprawdę zależy od tego, żeby nam pasowało, tak? No, czyli tak jak ty mówisz, że ty masz czwartki taki, dzień piątki taki, wtorki taki. Jeżeli ty czujesz się z tym dobrze i widzisz, że to przynosi, przybliża cię do jakiegoś tam twojego zadania i realizujesz ten swój plan tam konsekwentnie, no to to jest powiedzmy w porządku, ale też wszystko mm, zależy od nas samych, tak? To znaczy dla jednego to będzie w porządku i będzie okej, okay, będzie się z tym fajnie czuł, będzie to dla niego, wiesz, takie złoty gral a niektórzy nie potrafią na przykład pracować w skupieniu tam, nie wiem, półtorej godziny, nie? Ja z tym miałem ogromny problem, bo zawsze robiłem coś takiego, wiesz, po 15 minut, nie? Na przykład, albo po 20 minut. Ale zauważyłem, że jestem bardziej skupiony, jestem bardziej w stanie się skupić w takim bloku czasowym, które też robię po półtorej godziny. U mnie taki blok czasowy trwa. I też zaczynałem stopniowo to robić. W sensie pierwszy tydzień to sobie zaplanowałem, powiedzmy, tam godzinę, do godziny 12, Kolejny na przykład tydzień to już tam do godziny 14, No i teraz już mam tak zrobione, że właściwie do godziny 18 mam zaplanowane bloki i nawet jak ktoś do mnie e, pisze i czy tam dzwoni, że chce się umówić na jakąś tam rozmowę, to mówię dobra, patrzę w kalendarzu, gdzie jest pierwszy wolny jakiś blok czasowy albo w, wtedy mm, też trzymam się reguły, żeby nie było tam powiedzmy więcej niż trzech jakiś rozmów dziennie, nie? bo wtedy po prostu nie mam czasu na, na pracę, gdzie to przybliży mnie do jakiegoś mojego tam celu, tak? W tym, w tym, w całym planowaniu, więc staram się nie przekraczać tej granicy trzech spotkań na, moim, na, na razie na tym etapie, później pewnie się to zmieni, także to też wszystko jest takie ruchome no i, i z rana staram się pracować właśnie, dobra bo poruszyłem znowu kilka wątków jeżeli chodzi o, o pracę, tak po, tak, o pracę właśnie w tych blokach to fajnie te półtorej godziny spędzam nad jakimś konkretnym zadaniem, dużym zadaniem najlepiej, nie? że ja w te półtorej godziny mogę siedzieć w skupieniu na przykład, nie? tak jak ostatnio tutaj robiliśmy sklep na przykład dla klientki, Czy znaczy sklep, no obejrzeliśmy sklep internetowy tworząc to trochę w inny sposób. Ale działa, jest funkcjonalne, spełnia swoje, swoje zadania. Jest no naprawdę chyba najprościej jak się da zrobiony sklep internetowy z produktami. No i powiem ci, że już półtorej godziny to mi tak strzeliło, że Bartek do mnie pisał, bo mieliśmy rozmowę nie? na temat tam podcastów. I Bartek do mnie pisał, czy ten, czy, czy aktualny, czy się rozmyśliłem, nie? bo po prostu siedziałem i w skupieniu to robiłem. Nie? I ten czas mi tak minął, że. Wiesz, aż w szoku byłem po prostu, nie? No ale to znaczy wtedy o tym, że praca jest w skupieniu i praca była wykonana jak należy, tak naprawdę, nie? No i co do bloków czasowych, to też od jakiegoś czasu, właściwie miesiąc temu, jakiś się o tym dowiedziałem, a propos, właśnie, kursu oszczędzania czasu. I zacząłem to po prostu powoli wdrażać, tak jak ty. Nie od razu tam planując sobie, wiesz, tydzień od A do Z i, i działać, bo, bo wcześniej tak nie działałem. Nie planowałem sobie jakieś tam rzeczy. Raczej wyznaczałem sobie cele, ale nie miałem żadnego na przykład planu, że OK, tego dnia pracuję tyle i tyle nad tym, tyle czasu swojego poświęcam na ten projekt, tyle na ten, nie? Po prostu tak jak wyszło, tak wyszło, nie? No i, no i tak wychodzi, nie? Także teraz, jak zaczynam sobie planować te rzeczy. Przy okazji, właśnie rano zawsze biorę sobie notes, siadam i zastanawiam się, i wtedy też jest ten czas, kiedy tam uruchamiam internet w telefonie yy, i patrzę po prostu z kim pisałem yy, i co danego dnia, czy jakie, powiedzmy, zadania, yy, jakie rzeczy, na przykład, nie wiem, tu z kimś porozmawiam, porozmawiać, tu coś zapłacić, tu pojechać, tu to, tu tamto. I po prostu takie sobie zadania wpisuję w tym notesie. I jak je skończę, to odhaczam, nie? I, I mam to, to, że nie muszę, nie mam takiego poczucia, że kurde, coś miałem zrobić, nie? Kurde, no o czymś zapomniałem, nie? Na przykład tak jak dzisiaj miałeś temat zapisany jakiś na nasz podcast, nie? I nie zapisałeś go sobie od razu, tylko a zapiszę sobie go potem, nie? To, to, to jest taki, wiesz, taki, takie, taka ja to sobie w telefonie też zapisuję często, nie? Jak siedzę na przykład i mam jakiś fajny pomysł, jest tam taka notatka w telefonie i nazwałem to po prostu szuflada pomysłów. I jak mi czasem coś takiego przyjdzie, a kurde, może by tak zrobić, nie? Bo nikt tak nie robił. To sobie to zapisuję. I to, I to też jest taka praca kreatywna, którą no, można sobie zaplanować, ale jak ja sobie zaplanuję, to u mnie to nie wychodzi, nie? To najczęściej takie pomysły, takie genialne powiedzmy, albo takie, które nikt nie robił w takich różnych losowych sytuacjach mi przychodzi, nie? Na przykład obserwując pewne, nie, pewne osoby, czy zachowania, czy będąc, nie wiem, w sklepie, czy nie wiem, gotując nawet, nie? To, to w ogóle wtedy to co, co chwilę muszę, wiesz, sobie przerywać, bo sobie zapisuję takie pomysły, nie? I w zależności od tego, nad czym pracuję, te pomysły głównie są kierowane, nie? A nie, że na przykład teraz, nie wiem, tam yy, myślę o tym, jak jakby, nie wiem, fajnie yy, odrasować Mercedesa. Nie? To o tym kompletnie wtedy nie myślę, tylko myślę w kierunku takim, żeby to przybliżyło mnie do jakiegoś celu, czy do zadania, czy do jakiegoś kamienia milowego. No i te bloki czasowe, jeżeli pracuję, to tak jak mówiłem, półtorej godziny pracuję nad jakimś większym zadaniem, bo nie lubię, nie lubię takich rzeczy na na dwie, trzy minuty, nie? że tutaj kliknąć, nie wiem, przekierować na przykład, nie wiem, domeny, czy nie wiem, tu wejść, sprawdzić nam status kampanii. Jak ja to robię, to wolę sobie wyznaczyć w tygodniu jeden dzień, czy tam dwa dni, tak, żeby tam co trzy dni sprawdzać sobie te kampanie, że dobra, siadam i sprawdzam wszystkie kampanie, które są uruchomione na przykład, nie, bo i cały czas poruszam się w tym narzędziu, nie, I, i wtedy to też jest na takiej zasadzie, że na przykład yy, czegoś długo nie robisz, to potem... Też tak trochę zapominasz, jak się pewne rzeczy robi. Nie? Na przykład, nie wiem, robię grafiki, czy robię wideo i nie wiem, skróty nawet klawiszowe głupie. Nie? To znacznie przyspiesza, przyspiesza pracę, ale gdy długo tego nie robię, to no, tak człowiek zapomina. I potem, kurde, jak to było, nie? I, i, I właśnie staram się w tych blokach czasowych, żeby ten jeden blok był w obrębie jakiegoś konkretnego na przykład narzędzia, nie? No bo wtedy ja się czuję pewniej, nawet tak rozmawiamy to, zauważyliśmy, że tak po 20 minutach, yy, czy tam 15, jest już tak na pełnym luzie rozmowa, nie. Czyli też jest taki, wiesz, na początku jest takie, yy, spina taka, nie, Roz, rozgrzewka czachy, taka rozgrzewka, rozgrzewka mózgu, a, a potem po prostu jest rozmowa. Nie? I, i, tak, a, oczywiście. I, 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 i dlatego te bloki czasowe tak mi fajnie pasują, działają, bo, bo wolę pracować właśnie wokół jakiegoś tam konkretnego zagadnienia. Wiesz, tutaj. Tylko też. Tutaj nie właśnie fajną
1: rzecz też powiedziałeś, która bardzo mocno rezonuje ze mną. Na przykład bodajże to był kurs pani swojego czasu. Nie pamiętam który. W każdym razie dotyczył on właśnie zarządzania sobą w czasie. I tam dużo było takich informacji, że masz 5 minut, masz 10 minut, gdzieś tam dzieci zasnęły i w te 5 minut już zrobisz to, zrobisz tamto. Ja na przykład nie umiem tak funkcjonować. Próbowałem sobie robić takie krótkie bloki czasu, że gdzieś tam mam chwilę i, i mogę coś zrobić kreatywnego. Nie mogę. W takim czasie, jak mam na przykład te 5, 10, 15 minut, to ja mogę sobie usiąść, poczytać książkę, obejrzeć jakiś filmik, ale jeżeli mam zrobić taką pracę, nad którą należałoby się zastanowić, do, do której trzeba wejść. Nie ma opcji, żebym w te 5 czy 10 minut taką robotę zrobił. Ja właśnie też mam w ten sposób, że taki blok czasowy pracy to jest minimum te 25 minut. I jak Ja stosuję technikę Pomodoro i czasami po prostu nawet sobie robię ten blok taki 50-minutowy czy godzinny, i, i staram się nie przerywać jakiegoś tam zadania właśnie dlatego, że później wejście z powrotem w to zadanie zabiera mi za dużo czasu. Zanim, zanim się, wiesz, z powrotem przysiądę, zanim wejdę w to miejsce, w którym byłem, no to zajmuje czas. Oczywiście są... Tacy ludzie, którym to zajmuje ułamek sekundy, być może, no ja jestem raczej z tych żółwiowatych i, i raczej mi to zajmuje trochę więcej czasu. E, dlatego akurat w moim przypadku właśnie te dłuższe e, takie bloki czasowe na wykonanie danego zadania, czy w ogóle zajęcie się danym obszarem, bo taki blok czasowy to też nie musi być na jedno zadanie tutaj też to wspomniałeś, że jest jakiś blok, jakiś obszar, którym się zajmujesz i, i na przykład z tego obszaru w ciągu tych 25 minut czasu możesz zrobić dwa czy trzy zadania. To, to przecież jak najbardziej też jest w porządku. I, I tutaj właśnie chciałbym się podzielić tą refleksją, prawda, że to wcale nie musi być tak, że każde 5 minut gdzieś tam wolnego czasu wykorzystujemy na, na realizację jakąś tam Prostego zadania. Jeżeli ktoś tego nie czuje i się źle z tym czuje, nie zmuszajcie się, bo to, bo to nie prowadzi, to prowadzi do nikąd. To tylko się człowiek zniechęca, w końcu się siądzie i tak, e w dupę tam mam 5, mam 10 minut, i tak nic nie zrobię, więc nic nie będę robił. To jeszcze posiedzę i te 10 minut się przeraca w pół godziny, godzinę i się marnuje godzinę, prawda? A jeżeli sobie od razu założę, potrzebuję 25 minut i planuję, że będę pracować 25 minut. To pracuje te 25 minut i efekt przychodzi, prawda? I to są te małe kroki. bo Te małe kroki to też nie muszą być tip-topki 5-minutowe. Mogą no, no być normalne, takie zwykłe, 25-minutowe ludzkie kroki, nie? Nie mówimy też o szpagatach 6-godzinnych, no bo to szpagatami to się ciężko chodzi, nie?
0: Ale powiem ci, co do tych szpagatów. Ostatnio rozmawiałem z programistą, nie? Znaczy, no też. Wszystko zależy tak naprawdę od specyfiki zawodu i tego, co robisz. Nie? Bo no, jak programista siada do kodu, no to w 15 minut, to co on może tam zrobić? Nie? Znaczy no, zależy, no, zależy co robi. tak? No Ale, ale z, reguły jest, z reguły jest tak, że mówisz, że jak siada do jakiegoś zadania, Siada do jakiegoś kodu, no to potrafi na przykład 6 godzin, wiesz, siedzieć nad jednym kodem, na przykład, nie? jakimś tam, czy skryptem, no, zwał jak zwał, nie? no bo to, to, to też nie znam się tak na programowaniu, ale, no ale zajmuje to dużo czasu, nie? No i też powiedziałeś o tym, że wchodząc jeszcze raz w to samo zadanie, ty znowu musisz wiesz, się przygotować, nastawić i tak dalej. Czyli. Trzeba wpaść w takie flow po prostu, nie? znaleźć to swoje, taki, ten to flow, czyli ten taki rytm, w którym ty będziesz czuł się dobrze no i praca będzie szła dobrze, nie? A i nawiązując do tych na przykład powiadomień, to jeżeli chcemy być w tym takim flow i skupiać się, to te powiadomienia muszą być gdzieś tam wyłączone, telefon gdzieś z boku, no bo jak można pracować dekoncentrując się co chwilę, czy spoglądając na telefon? To jest po prostu też szkoda czasu, szkoda tych pomysłów, które też mogą wyjść w trakcie realizacji zadania, nie? Bo, bo spojrzysz na telefon, bo, nie wiem, zobaczysz, co tam Kazik, Zośka, Krzyśka, Krzysiek dodał i, i, i po prostu lepiej skupić się na tym, na, na pracy, na tym zadaniu, niż y, tam błądzić po tych internetach, nie? I, i szukasz tego perfekcjonizmu i, i, i niepotrzebnie tak naprawdę, nie? Oczywiście.
1: Wiesz, tak teraz spojrzałem tutaj na tablicę yy, i Robiliśmy jakiś czas temu ten test MaxiDisk i od razu przyszła mi do głowy taka książka Zjedz tą żabę, gdzie jest taka jakby, to jest metoda, że zaczynasz dzień od zrobienia tego najtrudniejszego, najważniejszego zadania na dany dzień. Tak. Wydaje mi się, że, że to pewnie fajnie działa dla czerwonych, nie? dla tych ludzi, którzy są skupieni na działaniu, i tyle tych przywódców, prawda, ale ja nie jestem, znaczy ja też mam trochę czerwonego, ale generalnie jak ja miałbym zacząć dzień od tego najważniejszego, najtrudniejszego zadania, to bym go pewnie nie zaczął. Ja jestem typem człowieka, który woli zacząć od jakiegoś miękkiego zadania łatwego, które zrobię w miarę szybko. Zrobiłem pierwsze zadanie. Mam satysfakcję, czuję się zadowolony, wpadam dzięki temu w ten stan flow i jestem w stanie jakby pociągnąć szybciutko temat dalej i zrealizować kolejne zadania. I, i tutaj właśnie to jest ta refleksja, prawda, że no są te metody opisywane w książkach i można na siłę wziąć tą książkę, przeczytać, wdrożyć wszystko tak, jak jest tam napisane i na koniec się okaże, że dupa blada bo to kompletnie u mnie nie działa. Robię to, męczę się, wiesz, rozmawiam z ludźmi w koło, wszyscy tą żabę wcinają z rańca. Kurna, a ja nie lubię żab. I te żaby mi po prostu stają w gardle. I to jest, to jest też taka śmieszne porównanie w tej chwili, znowu przyszło mi do głowy, jak zawody sportowe były, biegowe, na przykład, w półmaratonie. Tam zawsze są takie grupy, prawda, na, na jaki czas się... Człowiek nastawia, że, że przebiegnie ten półmaraton i ja wiedząc na przykład, że jestem w stanie przebiec ten półmaraton w jakimś tam powiedzmy czasie wyznaczonym, to ja starałem się powiedzmy, że godzinę 20, prawda? To ja zawsze zaczynałem ten bieg w grupie, która była na godzinę 30. A dlaczego? Właśnie dlatego, że Gdybym zaczął na przykład z tą grupą na godzinę 20 czy godzinę 15, to oni od razu szybko lecą, więc byłbym, zostałbym w tyle i to by mnie demotywowało. A jak sobie zaczynałem ten bieg z tymi, którzy biegli wolniej, to z niedużym nakładem sił wyprzedzałem ich wszystkich i to mnie bardzo mocno motywowało i dzięki temu <śmiech> miałem lepszy wynik i sprawdzałem to kilkukrotnie.
0: O kurczę, to dziwne, nie? Po, powinno być tak, że dobra, wiesz, że masz, nie wiem, rekord na godzinę 20, to tak myśląc o, na chłopski rozum, to gdybyś biegł z tymi, co startują na przykład na godzinę 10, to już byś musiał dać z siebie troszeczkę więcej na przykład, nie? Trochę tej rywalizacji, ale to znowu teraz mi pokazuje na przykład, że my powiedzmy mamy też, umie trochę więcej tego D, nie? Ja jednak na przykład wolałbym i wolę rano wstać i zrobić jakieś takie Zadanie właśnie tą, tą żabę na przykład. Raczej może nie ropuchę, czy tam nie <głos> wiem nie, jakoś tam żabę żabę, ale po prostu wykonać rano zadania, żeby mieć z tyłu spokój, taki, że dobra, Mati, zrobiłeś te swoje zadania, gdzie miałeś powiedzmy, dzięki temu za co coś zjeść, za co wiesz, gdzieś pojechać, kupić, tak, czyli zarobić pieniądze, wolę to zrobić rano. Żeby resztę dnia ewentualnie później nie siedzieć po nocach, czy się martwić, czy w ciągu dnia może coś wypaść, tak? Mi na przykład, nie? że nie wiem, gdzieś podjechać coś. Może jeszcze tego tyle nie ma, ale na przykład mi ten model pasuje, tylko też, żeby nie wstawać rano, nie? że tam wiesz, niektórzy wstają o piątej, o czwartej i, i wiesz, wstań o czwartej, wstawaj codziennie o czwartej, a wiesz, będziesz piękny, bogaty. Tak, Elon Musk nie? wstaje o bo... czwartej i
1: dzięki temu wymyślił Tesle.
0: Tak, no ale to on wymyślił, tak? Ja będę wstawał o, o godzinie siódmej czy ósmej i wymyślę y, biofarmę jakoś, nie? Ekologiczną. A czy już powymyślono? <głos> Czegoś takiego nie widziałem jeszcze, także y, ten. No ale też zależy wszystko od naszej misji, bo, bo no, Elon też jest właśnie a, pro, a propos Ilona Maska, tak? czyli Tesla, SpaceX. Wymyślił PayPal, nie? W ogóle też. A czy wymyślił, no, był jednym z założycieli PayPal'a bo no tam jeszcze jakiś Polek był wiem. No i, i on właśnie, jego wszystkie rzeczy te sukcesem, które odniósł, tak, mimo tam też spotknięć, to chciał robić dla ludzkości. Nie? Dlatego, dlatego jest takim, no, freakiem takim, nie? znaczy freakiem. No, no, ma jakiś tam ustawiony celownik po prostu i. i i dzięki temu robi takie rzeczy, a nie inne, nie? Jak ja bym myślał, że chcę lepić garnki czy, nie wiem, skrobać ziemiaki w, w Anglii gdzieś, to, to będę skrobał ziemiaki, nie? A jeżeli chcesz coś zrobić takiego dla ludzkości, no to to robisz dla ludzkości. No, jak jest coś dla ludzkości? Jest ile? 7 miliardów ludzi? Osiem? No, 7, No to policz sobie. Nawet jakby coś kosztowało dolar czy pół dolara. Tak, tak, zdecydowanie. Wiesz co, tak
1: znowu kolejna refleksja, bo tak naprawdę w tej chwili wymieniliśmy się zupełnie różnym podejściem do tematu zjedzenia tej żaby rano, prawda? Aczkolwiek to, że ja chcę mieć jakieś w miarę łatwe zadanie z rana, to nie znaczy, że ono nie jest ważne. To może być najważniejsze zadanie dnia, ale wcale nie znaczy, że to ma być najtrudniejsze zadanie. To, to niech to jest pilne, niech to jest ważne, ale nie musi być wcale najtrudniejsze. Chodzi o to, że osoby, zakładam podobne do mnie, potrzebują po prostu z rana zrobić coś, co pokaże im spoko, zrobiłeś nagroda, 15 minut, kawa, pogadaj sobie z kimś, wyluzuj i, i wchodź w następne tematy, bo, bo fajnie ci idzie, nie już, już zrobiłeś ten pierwszy krok. I tutaj takim, to jest zarządzanie jakby sobą w czasie jest bardzo mocno powiązane z, z takim systemem własnym produktywności i powiem Ci, że ja w tej chwili taki system swój produktywności właśnie buduję i bardzo fajnym przewodnikiem do tego, żeby taki system produktywności zbudować jest książka Jacka Kłosińskiego, Metoda tęczówki. Jacek w tej książce opisuje całą masę fajnych procesów, fajnych sposobów, metod, jak można produktywnie pracować. I to jest tak jak, jak puzzle, właściwie nie jak puzzle, bardziej jak klocki Lego, ponieważ możesz sobie wziąć trochę żółtych klocków, trochę czerwonych, trochę niebieskich i z tych klocuszków składasz sobie swój własny system produktywności, który jest dopasowany do ciebie, do twoich oczekiwań, do tego, w jaki sposób funkcjonujesz, jak lubisz realizować zadania. I bardzo gorąco polecam właśnie, żeby sp przynajmniej sp sprawdzić tą książkę, metody, które są tam zawarte i spróbować zbudować taki swój system produktywności, a nie na siłę wdrażać jakieś tam systemy zarządzania sobą w czasie, czy też systemy produktywności, które ktoś zrobił i dla niego się sprawdzają. Bo dla was one się mogą zupełnie nie sprawdzić i, i tak naprawdę zmarnujecie tylko kupę czasu i, i będziecie szukać po kolei, te różne systemy produktywności kogoś klonować u siebie, a mogą się po prostu najnormalniej w świecie nie sprawdzić.
0: Tak, no ka każdy jest inny, każdy ma inny typ pracy, tak? są ludzie, no my powiedzmy jako przedsiębiorcy, tak prowadzący własne działalności, to u nas też to inaczej wygląda niż u osób, które na przykład pracują gdzieś na etacie, czy nie wiem, mają jakiś system tr trójzmianowy, bo ja w takim pracowałem kiedyś, w sensie pierwszy tydzień rano, potem tydzień po południu, tydzień nocki, nie? To, to w ogóle tak byłem zdezorientowany czasami, że yy, masakrę. Nie potrafiłem przez 4 lata się dostosować do tego, nie? Tak, tak naprawdę to, to nie było w ogóle zgodne z moim zegarem biologicznym chyba, nie? Bo też takie rzeczy są, nie? Masz jakieś tam. Yy, jeden woli wstawać właśnie wcześniej rano, drugi gdzieś tam troszeczkę później. No yy, to, i to wszystko tak naprawdę, to co teraz tutaj poruszyliśmy mówimy o tym, co jest dla nas dobre, nie? Co u nas się sprawdziło na przykład, no i, i ty jako słuchać możesz to spróbować wdrożyć u siebie z tych kilku rzeczy, właściwie poruszyliśmy dwa, trzy, trzy tematy takie, a tego jest no naprawdę z cała masa i tak naprawdę trzeba odnaleźć ten czas produktywny dla siebie w ciągu swojego dnia, nie? Bo, no bo jak, mam pracować jak na przykład Elon Musk czy, nie wiem, też taką inspiracją dla mnie jest Kevin Hart na przykład, nie? Ten z Jumanji, taki mały, czarny Murzynek, on jest stand-uperem w Stanach. I, I on też, on ma w ogóle osobę, która mu planuje na przykład dzień, nie? Bo zna go lepiej niż on sam siebie na przykład, nie? Wiem w jakich zakowaniach, no bo to też jest taki absurd, nie? Że patrząc na kogoś ty jesteś w stanie mu bardziej doradzić, czy wybrać coś dla niego, niż on sam na przykład. To fakt. Nie? Też czasami tak jest. No i, i często właśnie, yy, znaczy często, Nawiązując do Kevina Harta. I on ma po prostu grafik ułożony przez kogoś tam, kto z nim współpracuje, jest z nim, jest to jakiś jego też przyjaciel teraz i, i po prostu w taki sposób działa, nie? I, I wie, że na przykład do tej, do tej godziny ma jakiś tam blok czasu pracę, tak? Rano jest trening, tu dzieci, tu jakieś nagrania, tu coś, tu tamto. No i, i tak tam żyje, nie? No ale no, nie jesteśmy na tym etapie, żeby ktoś tam układał grafik, tym bardziej. Nie wiem, czy bym się ja z tym ogólnie czuł. No okay, ja raczej nie? też nie. W sensie, no nie wiem. Raczej, nie wiem. Na, na teraz myślę, że nie czułbym się z tym w porządku, bo jednak jestem taki, wiesz. Panu i posiadaj sam w sobie, nie? dla siebie. Ale może przyjdzie kiedyś taki okres, że. Nie wiem. Może tak być. Nie, nie mówię, że nie. To, co teraz mówimy, dzieje się tu i teraz. Teraz tego nie potrzebuję, ale kto wie, czy za pięć Tych lat. Są wiesz, to ja ci to, powiem. Nie wiadomo.
1: Ożenisz się, będziesz miał dzieci i wtedy ktoś naprawdę będzie planował twój czas. No tak. To co? Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy w stu ale mamy ustalone, że nasze podcasty trwają około 40 minut i właśnie ten czas powoli nadchodzi. Zarządzamy sobą w czasie, blok czasowy, nagrywamy podcast, dochodzi do końca i wiesz co? Tak, właśnie przypomniałem sobie ten temat podcastu, o którym myślałem. <laughs> Proszę bardzo, I, o, i, i powiem, i powiem, o, przyszło. Jednak, to będzie,
0: to tak, będzie na jednak
1: okazuje się, że, że ten tryb rozproszony mózgu działa i, i to całkiem dobrze. Więc ja chciałem, poroz żebyśmy porozmawiali o tym, jakie były nasze oczekiwania w kwestii zakładania firmy, bo każdy z nas pracował kiedyś na etacie. Potem stwierdziliśmy, że chcemy założyć firmę, więc mieliśmy jakieś swoje oczekiwania, prawda? Jak to będzie wyglądało, jak założymy firmę. Potem powiemy o tym, jak jest i chciałbym, żebyśmy się podzielili też informacją, do czego dążymy, jak chcemy, żeby to za chwilę wyglądało, bo myślę, że to jest też istotne w prowadzeniu swojego biznesu.
0: No to, no to mamy ciekawe tematy i to tematy właściwie dla osób, które nie mają jeszcze na przykład działalności, a chcą, a coś ich na przykład trzyma. tak? Potem powiemy jak jest właściwie po roku działalności i też poznałem jedną osobę, która też właściwie, no może nie ma roku, bo w tamtym roku na jesień założyła działalność, także takie pół roku, ale fajna ścieżka, fajna droga, fajne doświadczenie przede wszystkim, tak być Chociaż przez chwilę przedsiębiorcą i mieć własny biznes. Tak. Nie? Ale jest, jest dużo, dużo, dużo rzeczy, które po drodze mogą się wydarzyć, albo które się wydarzyły na przykład. Ciekawe. Sam jestem ciekaw. No ja czy? też. Co? Właśnie, że już no. zapisałem w notesie
1: A. i już na pewno nie umknie.
0: Bo też są takie karteczki i sobie też karteczki do podcastów. No dobrze, więc zbliżyliśmy się do końca tego podcastu. Dziękuję ci słuchaczu za to, że jesteś z nami. Dziękuję ci Robert za kolejną fantastyczną Również rozmowę. Również fantastyczną Dziękuję, Było jak zwykle przemiło. Fantas tak, fantastyczną, jak ty to mówisz. No i co? Zapraszamy do odsłuchania naszych pozostałych podcastów, jeżeli nie odsłuchałeś. Znajdują się one na Spotify, iTunes, nie wiem gdzie teraz słuchasz, na YouTubie, na blogu też jest kilka artykułów na mateuszlemon.com. Zakładamy też Patronite, czyli będzie można małymi kwotami typu 5-10 15 zł miesięcznie wspierać rozwój kanału. Docelowo wszystko idzie w marketing, w reklamę, bo otrzymujemy dużo fajnych wiadomości ciepłych, że podcast się podoba, że poruszamy ciekawe tematy. Także nie zostaje nam nic innego jak dalej budować tutaj społeczność. No i kto wie co dalej z tego wyniknie. Dołączyliśmy z Robertem też do aplikacji zanim zaczniesz. Podcast też tutaj z właścicielem aplikacji jest nagrany. Jest to odcinek 10 bodajże. Rozmawiał z Mateuszem Robert. Zanim w to aplikacja dla początkujących przedsiębiorców albo dla osób, które też zastanawiają się jak założyć firmę czy sprawdzić swój pomysł na biznes. Sam z niej skorzystałem, a teraz my jako social trust, a właściwie moja osoba będzie tam głównie jako ekspert w aplikacji. Także fajnie po roku działania takie rzeczy, gdzie kiedyś sam byłem użytkownikiem aplikacji. Bardzo fajnie. No i to tyle ode mnie. Dziękuję. Cześć, Cześć. do
1: usłyszenia.